0: C'est d'abord dans la lettre de Paul aux Galates que nous lirons au chapitre 5, les versets 19 à 25. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, à ceux qui font ces choses-là, ils n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, Voici ce que l'esprit produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Et puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous donc conduire par cet Esprit Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 et suivants. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée était assise au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Appelez-le. On appelle l'aveugle, on lui dit, Confiance, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit, Que veux-tu donc que je fasse pour toi L'aveugle lui répondit, Rabouni, c'est-à-dire maître, que je retrouve la vue. Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la, veuve, la vue et il suivait Jésus sur le chemin.
1: Il faut que je trouve ma poche, Ah non, c'est bon, ça ouais, c'est <rire> Voilà, je voulais ce matin continuer ce que j'ai commencé dimanche dernier en parlant d'une identité forte. Vous vous souvenez, je vous parlais de, de Adam et Ève qui, euh, dès la chute, se, se vivent, se comprennent comme, euh, comme vulnérables, comme euh, des petites choses impuissantes vont faire ce qu'ils peuvent avec des feuilles de vigne, histoire de cacher un peu le truc, et, et, et qui vont tout de suite rentrer dans cette mentalité de, de, de victime, en expliquant à M. Adam que c'est Mme Eve, c'est sa faute à elle, et Eve expliquant que c'est la faute du serpent, c'est pas moi, monsieur. Euh, et on voit tout de suite cette identité euh, de, 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 de victime s'installer au milieu d'eux. Et puis cette parole de Dieu au serpent, mais, mais c'est Adam et Ève qui l'entendent. Cette parole de Dieu au serpent qui dit « La descendance d'Ève t'écrasera. Alors tu lui piqueras le talon, mais elle t'écrasera. » Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est qu'ils ne sont pas impuissants contre le mal. Et nous ne sommes pas impuissants contre le mal. On n'est pas des petites choses. Et dans l'Église, on a quand même une une façon, une culture où on, on enseignait aux gens leur petitesse. Alors c'est vrai qu'enseigner l'humilité, c'est bon. Mais enseigner aux gens la petitesse, ça n'a pas de sens. C'est contre le message biblique. On enseignait aux gens à crier au secours en disant, vous, êtes, vous y pouvez rien. Et voilà justement que, à peine la chute, Dieu dit... Ils ont une capacité de t'écraser la tête, toi le serpent. Alors bien sûr, tu leur mordras le, le talon, mais, mais ils peuvent t'écraser la tête. Et puis, en fait, c'est aussi, une, je vous l'ai dit déjà dimanche dernier, c'est une prophétie de, de la croix. Là où sur la croix, l'ennemi va être euh, définitivement écrasé, même s'il va, il va vouloir tuer le, le Messie. cette identité forte, elle est là dès l'origine. Et on pourrait dire les choses autrement. Elle est là dès l'origine où on peut changer d'origine. Je m'explique. Lorsque Nicodème, Jean 3, s'approche de Jésus, Jésus Nicodème, c'est tout, il fait tout bien, Nicodème. Hein, il connaît la Bible, il, il est probablement un homme droit, c'est un homme religieux. Enfin, il a probablement à peu près tout juste. Mais Jésus lui dit, tu dois naître d'en haut. Le mot en haut, c'est la même chose que de nouveau. Donc lui, il pense qu'il faut naître de nouveau. Il voit des possibilités techniques un peu limitées. Alors il, il dit, mais ça va fonctionner comment cette histoire Et Jésus lui dit, non, tu dois naître d'en haut. Tu dois avoir une autre origine. C'est quoi que Jésus est en train de dire à Nicodème Je vais peut-être vous donner un exemple, c'est peut-être plus clair. Quand ma voiture tombe en panne, je suis de mauvais poil. Quand mes voisins sont du, font du bruit, je suis en colère. Et quand mon conjoint m'offre un cadeau, je suis tout heureux. Je ne suis pas né d'en haut. Je ne suis pas né d'en haut parce que mes émotions, mes pensées, elles viennent des circonstances d'en bas. Et voilà que ce que Jésus dit, c'est que vous devez naître d'en haut, vous devez avoir une autre source, vous devez avoir une autre origine. Vous êtes de l'origine du ciel. Et quand cette fois c'est votre conjoint qui vous fait la tête, ça ne change rien à votre humeur. Parce que votre humeur ne vient pas d'un bas, elle vient d'en haut. Et ça, c'est la seule possibilité pour avoir une identité forte. Parce que les circonstances, elles varient, elles fluctuent. Parce que les jours sont bons, et puis les jours suivants sont mauvais. Mais nous, on veut, et on est appelé à être dans cette origine différente qui fait qu'on a une autre identité, une autre source. Et cette identité forte, elle explique un certain nombre de comportements bizarres de Jésus. Et on a lu tout à l'heure ce texte de Jésus et Bartimée, et honnêtement, Jésus n'est pas très compatissant. Lui qui savait guérir les malades, il passe devant Bartimée aveugle, et il ne s'arrête pas. Il ne lui adresse même pas la parole, il passe tout droit. Et puis après avoir passé, Bartimée se met à crier et Jésus a cette attitude très bizarre quand il dit « faites-le venir ». Il n'aurait pas pu faire 15 mètres en arrière pour s'approcher de Bartimée. Et il dit « faites-le venir ». Ce pauvre Bartimée, il doit se lever au milieu d'une foule, et vous savez quand vous êtes aveugle, ce n'est pas forcément le plus simple, et il doit s'approcher de Jésus. Et quand il est enfin devant Jésus, Jésus lui pose cette question irréelle, surréaliste, que veux-tu que je fasse pour toi Et là, il y a eu un temps de silence qui n'est pas marqué dans les évangiles. Parce que Bartimée était en train de réfléchir, il disait, c'est lui ou c'est moi qui est aveugle Qu Si tu veux que je... Mais... Hé, hey, t'as pas vu Je suis aveugle et Jésus va lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bartimée va répondre et Jésus va répondre à ce moment-là. Pourquoi Parce que Bartimée, il avait non seulement besoin de guéri de, son, de ses yeux, il avait aussi besoin d'être guéri de son identité de mendiant. Bartimée, ça faisait des années qu'on lui expliquait qu'il devait être une pauvre victime. D'ailleurs, on voit la façon dont les gens s'adressent à lui, y compris les disciples. Ils s'adressent à lui comme à une victime. « Courage, lève-toi, mon gars !» Et Bartimée, il a besoin d'être guéri de, son, de sa vue et de qui il est. Alors Jésus le fait se lever. Et il, il, il le met en marche. Et Jésus ne répond pas à son besoin, il répond à sa demande. On a tellement envie de répondre aux besoins des gens, vous savez. Vous n'êtes pas comme ça, vous on voit un besoin, oh, on va aller répondre aux besoins. Et heureusement, parce qu'on a un cœur qui va avec. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour rendre les gens puissants Parce que si c'est l'objectif de Dieu dans ma vie, de me donner une identité forte, alors ça doit être mon objectif dans mes relations avec les autres. C'est de leur donner une identité forte. La leur d'identité, pas la mienne, hein. Et mon objectif, c'est de les mettre en position de puissance. Et voilà ce que Jésus fait avec ce Bartimée. Ce qui est en train de se vivre là-derrière, avec cette, cette identité forte que Dieu veut nous donner dès le départ et nous redonner lorsque nous l'avons perdu, c'est l'exemple de Barthimée. Ce qui est en train de se jouer... C'est une. On pourrait le dire encore en d'autres termes, ça s'appelle de l'espérance. Depuis quelque temps, je vous parle régulièrement d'espérance. L'espérance, ça présuppose une certaine puissance. L'espérance, ça s'oppose à la passivité. Si j'y peux rien, passer comme ça, puis tout m'arrive dessus, c'est plus de l'espérance, c'est du, du désespoir. Et quand Dieu nous pose dans cette position où nous sommes appelés à espérer plus fort, mieux, il nous sort de notre passivité. De notre mentalité de victime. L'espérance, on peut encore le dire autrement, c'est lié à la créativité. Je vous ai parlé de la créativité pendant quelques semaines ces derniers temps. La créativité, c'est... Cette découverte que je suis capable de faire quelque chose. Qu'il y a en moi quelque chose qui ressemble à l'image de Dieu, créateur, et moi aussi je peux faire des choses, et je peux tenir des choses, et je peux lutter contre le mal, et je peux créer quelque chose alors qu'il n'y avait rien avant. En parlant de cette mentalité de victime, un auteur romain disait ceci, je ne crois pas qu'il est chrétien, il est plutôt dans le développement personnel. « Personne ne peut traverser la vie sans amasser quelques escars, aussi privilégiés soit ils de naissance ou de fortune. La différence est que l'attitude de victime pousse certains à choisir d'encadrer leurs escars et de les mettre sur la cheminée du salon où ils les contempleront toute leur vie, en répétant à qui veut les entendre combien leurs escarres les ont déformés, alors que d'autres transforment leurs escarres en béquilles et un jour jettent leurs béquilles aux orties. On n'est pas responsable de ce que l'on a reçu, mais bien de ce que l'on en a fait. Dieu nous veut puissants. On pourrait raconter encore une autre histoire. C'est celle de la sortie d'Égypte. Vous savez, vous avez devant Dieu un problème, un vrai problème. Dieu veut libérer un peuple qui est esclave depuis 400 ans. Depuis 400 ans, ils réfléchissent comme des esclaves. Leur culture est devenue une culture d'impuissance. Un esclave, on lui dit quoi faire, ce n'est pas lui qui choisit. Et voilà que ce peuple-là doit hériter d'un pays. Ils n'ont même pas la possession de leur maison, ou des couvertures qui les couvrent la nuit. Et Dieu doit leur donner un pays. Comment est-ce qu'on fait pour donner un pays à des gens qui ne savent pas ce que posséder signifie « posséder » signifie je... Comment on donne la direction d'un pays à des gens qui ont tout le temps appris à obéir et jamais à diriger Et la solution de Dieu est assez originale. Il en prend un de cette équipe, il le met dans un panier, il le fait descendre le long de la rivière jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison du Pharaon, Moïse. Et voilà que ce petit Moïse va être élevé dans une maison de roi. Dans une maison de roi, on sait ce que ça veut dire que d'être riche. Dans une maison de roi, il a été élevé en sachant sa puissance. Quand Moïse tapait des mains, les serviteurs arrivaient. Et Moïse a été élevé autrement. Et c'est cet homme-là que Dieu a mis à part. Il l'a, en quelque sorte, recalibré, re remonté. Il a remonté tout le système de pensée de Moïse. Pour ça, il a dû le retirer tout jeune pour que Moïse puisse libérer son peuple. Il a fait de Moïse un homme puissant, avec une identité forte. Il n'a pas toujours bien géré son identité forte, Moïse, soit dit en passant. Mais il savait, pour avoir été élevé dans un milieu royal, il savait ce que voulait dire, donner à un peuple la direction d'un pays. La lettre aux Galates qu'on a entendue tout à l'heure, elle parle de de cela, Elle dit, tout ce qui vient d'en bas, rappelez-vous Nicodème, tout ce qui vient d'en bas, ce n'est pas terrible comme source. Et les fruits de cela ne sont pas terribles. Mais voilà ce que l'esprit produit, ce qui vient d'en haut. Et dans l'esprit, s'il produit, il y a la maîtrise de soi. Je ne suis pas appelé à avoir le contrôle sur les autres, sauf en de très rares circonstances. Quand la maison brûle, peut-être que c'est bien si je prends le contrôle sur ce qui se passe. Comme officier pompier, je le dis. Mais je ne cherche pas à avoir le contrôle sur qui sont les pompiers. Je cherche à avoir le contrôle sur la situation. C'est très différent puis ça dure très peu de temps. Je cherche à avoir le contrôle sur moi. et Je suis appelé à, me, à être moi, celui qui dirige ma vie. Et combien d'entre nous, on n'a pas ce contrôle sur nous C'est une des raisons pour lesquelles Jacques dira plus loin, voilà les caractéristiques de ceux qui peuvent prendre des responsabilités. Ils ont le contrôle sur leur vie, Il parlent aussi de la famille, mais il est en train de parler du contrôle sur soi, avant d'avoir le contrôle sur les autres, c'est ça le principe. Et ça, ça donne une identité forte. Il y a une... Euh, à la suite des attentats de Paris, il y a un homme qui a écrit une lettre remarquable. Vous l'avez peut-être lue sur Internet ou entendu dans les médias. Et, et, et je trouve que cet homme, il est cette lettre est l'expression même de ce que j'essaie de vous dire. Voilà ce qu'il a écrit. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur et que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité perdue. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours. Puis nous allons jouer comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car vous n'aurez pas non plus sa haine à lui non plus. Ça, c'est l'expression d'une identité forte. Pourquoi une identité forte Parce que nous sommes appelés à aimer, quelles que soient les circonstances. Et Dieu sait que de temps en temps, ceux que nous sommes appelés des fois à aimer ne sont pas aimables. Et ils font tout pour le montrer. Mais si je cesse alors de les aimer, c'est que ma source, elle est en bas, en eux, dans leur comportement, et pas en Dieu. Nous sommes appelés à entrer dans une façon d'être les uns avec les autres, une façon de parler qui reflète cette identité-là. Vous savez, je crois que la, la communication, elle a été donnée pour deux raisons. La première, c'est la liberté. La deuxième, c'est l'intimité. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné cette capacité de, de, de parler. Pour la liberté et pour l'intimité. La liberté, c'est celle qui me permet par ma bouche de libérer ce que l'autre est dans sa destinée et d'arrêter de vouloir le contrôler. Et l'intimité, c'est que la communication, elle était faite pour que je puisse montrer qui je suis. Dès le départ, on trouve cette liberté, cette intimité. C'est la réalité du, du jardin d'Éden. Et c'est une réalité à laquelle nous sommes appelés à revenir sans cesse. Entrer dans, dans cette capacité d'être libre parce que notre source est ailleurs. Et d'oser l'intimité. Alors des fois, on ne sait pas comment atteindre ce but. Je ne suis pas en train de vous donner un, un, un livre de recettes en disant « c'est comme ça qu'on fait dans la communication ». Je dis c'est ces objectifs-là qu'on vise. À partir de là, c'est des fois compliqué, c'est vrai. Ça s'appelle la communication. Et pour que ça fonctionne, il y a une, un apprentissage de gérer la limite, parce que j'ai une capacité d'intimité limitée, et parce que surtout, mon intimité est si précieuse que je dois pouvoir la préserver. Alors, ça ne veut pas dire que personne ne sait qui je suis, même pas ma famille. Ça, c'est pas juste. Ça veut juste dire que je sais qui je suis, je sais ma valeur. Et quelqu'un pourra s'approcher de moi jusqu'à une limite très précise. Et cette limite, c'est quand il arrête de dire ma valeur. Au-delà de ça, je continuerai de l'aimer, mais il n'aura pas accès à ce qu'il a démontré ne pas savoir respecter. On ne donne pas des perles aux pourceaux, disait Jésus, dans un autre contexte. Je suis d'accord d'être vulnérable. Et dimanche dernier, nous avons eu une, un, un témoignage de Catherine que j'ai trouvé remarquable, où elle disait sa vulnérabilité de ce qu'elle a vécu ces derniers mois. Elle le disait à partir d'une identité forte. « Mon intimité est précieuse. » Alors je vais poser ma communication de telle façon que je vais préserver ça. Et ça, ça explique la vie de prière de Jésus. Ou alors qu'il y avait encore tant de besoins, tant de malades, il disait « Stop, je m'arrête et je monte sur la montagne. » Parce que mon intimité avec mon Père, elle est précieuse. « Oui, mais il y a ça encore à faire. » Vous savez, quand on est dans ces positions dans nos vies, on dit « je dois, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse ». De temps en temps, c'est vrai. Mais si ça devient un style de vie, alors c'est un style de vie de victime. Combien de gens au milieu de nous vivent avec un style de vie de victime par rapport à leur agenda ?« Je suis tout le temps stressé, je n'ai pas le temps ». Et voilà que par rapport à l'agenda, on n'est plus les patrons. C'est l'agenda qui est le patron. On a perdu la source. Aujourd'hui, je voulais juste continuer en, vous, en redisant d'autres manières la, pourquoi cette identité forte est un des projets centrales que Dieu veut mettre dans nos vies. Et comment cela peut se traduire non pas en termes de commandement ou de, encore moins de contrôle, mais, mais le moment où je sais que je suis fils de roi, je peux être serviteur. Vous vous souvenez de quand Jésus va laver les pieds de ses disciples Comment ça commence ce texte Ça commence ainsi Sachant qui il était, d'où il venait et où il allait revenir, retourner. Donc sachant qu'il était fils de Dieu. Alors il mit un linge autour de sa taille, parce qu'il savait son identité. Il a mis un linge. Et il s'est fait serviteur parce qu'il savait être roi. Cette identité forte, ce n'est pas mon identité forte. C'est moi en Christ. Ce n'est pas moi le patron. C'est moi le fils du patron. Cette identité forte, elle fait que quand je vais m'exprimer, je vais choisir de quitter la peur de ma façon de communiquer. Et c'est un choix. Je décide de ne plus communiquer dans la peur. Je choisis la liberté et je choisis l'intimité. Et je dirai aux autres qui je suis. Et je dirai aux autres, et je ferai la même chose pour les autres, je les écouterai avec attention. Et je ne communiquerai pas avec eux de façon à répondre à leurs besoins, comme s'ils n'y arrivaient pas par eux-mêmes. Je me, je me comporterai avec eux de façon à ce que je fasse d'eux des hommes et des femmes puissantes. Ce que je vous dis là, c'est un petit corollaire. Ça veut dire qu'il faut se réjouir quand ils, sont, quand ils nous dépassent. Si notre but, c'est de mettre les autres dans leur propre destinée et de leur donner cette capacité, cette identité forte, cette puissance, qui leur permet d'entrer dans cette destinée, alors il y a un moment où ils vont devenir meilleurs que vous. Ce que je vous raconte, c'est facile quand c'est vous le patron, puis c'est vous le meilleur. Et quand vous êtes en face de quelqu'un, et que visiblement il fait les choses mieux que vous, c'est là que la question de l'identité, elle se repose. Hein et qu'il faut pouvoir rechercher sa source à nouveau. Il y a un autre corollaire à ce que je vous dis, c'est que quand je confronte quelqu'un, c'est pour le faire grandir. Je vous l'ai déjà dit dimanche dernier, je le redis. Mon objectif, c'est cela. On va terminer avec euh, une déclaration ou des déclarations. Pourquoi des déclarations Parce que quand je dis quelque chose, je sais que ma parole a du poids. Et quand je dis quelque chose sur moi, je prends autorité sur ma propre vie. La maîtrise de soi dont parle Paul. Alors je ne vous demanderai pas de les lire à haute voix. Vous avez fait une expérience que certains trouvaient douloureuse à ce sujet-là, <rire> il y a quelques semaines. Mais on va les projeter, et puis moi je vais les lire. Et peut-être que vous avez la liberté de, de les dire en vous. Peut-être que vous avez la liberté de prononcer ça sur votre vie parce que vous avez cette identité forte qui vous permet de dire que ça, c'est vrai. Je vais quand même vous demander de vous lever. Je connais l'esprit d'amour et de puissance qui vit en moi. Ouais. Je peux aimer en tout temps à travers Christ qui me fortifie. J'aime avec courage. J'ai la capacité de me contrôler moi-même, quel que soit ce que les autres choisissent de croire ou de faire. Je cherche à me connecter aux autres, pas à les tenir à distance. Je sais ma valeur et je connais la valeur des autres. J'exprime clairement et honnêtement ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. J'écoute bien les autres et j'entends leurs besoins. Je communique ce qui est important pour moi en m'attendant à être respecté. Je montre beaucoup de respect en écoutant avec attention et en respectant les limites qui me sont indiquées. Je décide d'aimer et je chasse la peur de mes relations. Si certains d'entre vous, vous avez besoin, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur, puis je vais prier pour vous. Seigneur, pour mes frères et mes sœurs ici, je prie et je déclare une identité forte, celle qui permet d'être serviteur jusqu'au bout. Mes frères et mes sœurs, je prie une, et je déclare qu'ils sont capables de communiquer sans peur et dans le respect. Je déclare qu'ils sont responsables de qui ils sont et qu'ils ne déposent sur personne d'autre la responsabilité de leur humeur, de leurs pensées, de leurs actions. Je déclare, Seigneur, que... Mes frères et mes sœurs ici ont reçu de toi une identité forte et que tu as fermée de jour en jour à travers la souffle de l'esprit. Je me réjouis de qui ils sont et ils se réjouissent de qui ils sont. Et au milieu de nous, Seigneur, nous décidons de nous réjouir de ce que les autres sont, une fois pour toutes. Amen.